0: 各位中广听众朋友，大家好，这里是十一点到十二点历史一起秀的现场，我是主持人历史课李一修，我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦。那我们今天的现场来宾呢，是好久没有来的呵呵台北市议员。有苏慧
1: ，Hello， 大家午安。我只是跟历史哥都不不同的时间，他也每个礼拜报道。<笑>对对对
0: ，其实因为苏慧姐也有在中广啊，<笑>对对对，礼拜三。所以这个其实我想大家都很熟悉啦。哈。那可是我们那个历史一起秀的话呢，哈，这个苏慧姐也是好,好像很久，
1: 没我是第一,第一次来吗？对、哎，第一次，
0: 所以今天是出登版就对了。是是是哎，哎呀哎呀哎呀呀，这个远在天边近在眼前哈。那这一次呢，啊，我们也知道最近苏伊姐其实在忙什么，在忙着台北的立委的初选、哦、那当然，这次的立委初选呢，呃，就是大家第一个想疑问就是说，哎，怎么想要投入这次立委初选呢？因为有人就说，哎，这是苏伊姐第二届当选议员嘛，那。来挑战这个立委初选，其实跟之前巧心遇到的状况是有点类似的、啊。说，哎、欸，这台北议员都跑跑都闹跑光光了，这样
1: 。呃、嗯，我跟巧心比较不一样哦、啊。巧心大概很早就已经决定要挑战今年的立委初选，嗯、因为他觉得国民党的立委的这个阵容必须要更有战斗力跟年轻化，这、嗯、对于整个总统大选来说、啊，哈，形象来说他也是有帮助的、啊。所以巧心很早就立定目标了。但是我去年在选议员的时候，乃至于连任的时候，我并没有想过。要投入立委初选，因为我自己的专长在市政嘛，我以前在台北市政府工作了八年，然后我对于。台北市政府跟台北市政策我都非常感兴趣哦。是那是因为这个燕秀姐她原本是二零二零年的立委、嗯，但是她后来就是决定放弃挑战二零二四，回归议员。她是这样跟党部说的。所以从去年开始，市党部主委啊、呃，主委本人不断的跟我讲说，你必须要考虑二零二四。我跟他讲说，我都还在选二零二二的议员，嗯、你跟我讲到二零二四去。<笑>我说你要不要再去劝燕秀姐？姐啊，嗯，然后他一直黄旅主委一直跟我讲说，第一个叶秀没有没有意愿，然后他说他身体有状况，而且他说他不是对战高嘉宇的最适合的人选。嗯，这个后来叶秀姐接受专访也说了哈，所以不，她觉得他不是国民党最强的人选。那我那当时去年我就跟黄旅主委说，你让我先选完议员这个部分，是那选完以后十二月左右啊，十、呃、二月左左右。那时候，叶秀就要投入议长，嗯,哼嗯哼、啊，争取议长、啊，那他有来找我拜票，对，那我就在问他说，我觉得，我就跟我我这个人讲话都很老实，我就跟他讲说，第一个，议长的选举准备，你起步的太晚、啊、因为你是突然回国议员的，然后突然选完才说要表。角逐议长，但是议长必须要扮演一个母鸡的角色，所以人家都布局得很早哈。我觉得你这个会来不及。嗯、然后第二个，你真的没有考虑二零二四嘛？哈，那个是选完十二月初的时候啊、嗯。我记得我第二天要出国，所以他赶到这个电视台来找我。对。那我说你真的没有考虑二零二四嘛？那他也是跟我讲同样的话，就是他已经选择了议会、嗯，他就要好好经营这个角色啊，扮演这个万安市长跟议会的桥梁、嗯、啊，因为他。说啊，对议会很多老同事跟万安也很熟嘛，嗯、然后我就哦好，那第二天我就出国去度假了。那在我出国度假的时候，那时候是后来就一月了嘛，那黄旅主委还是一样，岳阳打电话给我哈、哦，说哎、欸，你回来立立爱表态不难不难哦哈、哦，然后我就说那这样好了，我只表态好、哦，我投入初选。嗯，因为我觉得还是要经过初选嘛，我也不会去要求说，哎、欸，那你弟弟给我算，你别搞到招糟我，啊、嗯嗯，嗯、我也没有这样子说过哦，所以我甚至之前从来没有提过说我的表态初选是市党部的这个要求跟期待。嗯嗯那后来一月回来的时候過，过年的时候，当媒体有问到哈，网友有问到的时候，我就很自然而然的在这个网路上说，好，我会投入。立法委员初选这件事情，那当然到了四月，中间这三个月里面，也有很多人去问燕秀姐说：“哎、欸，苏伟已经表态了哈，那你要不要？”嗯、可是这三个月的时间，燕秀姐都没有没有答复这个问题，都说她还在评估，她还在评估、嗯。那所以我也就一直走下去了，我一直走。那到了四月上旬的时候，我记得是春节吧，燕、哦、秀姐。表态，但因为我已经也讲了三个月了对，好，所以我们就一起初选，把这个程序给走完。对
0: ，OK， 所以其实整个来龙去脉是，本来在台北市党部这边就是黄丽娟主委的规划，因为自己总要有一个人嘛，每一区都人对对对，那他都已经预先的先去锁定，呃，可能大家去去讨去去争取的，所以等于说，其实关键是在于说，呃，本来苏慧姐还是觉得说，呃，就是燕秀姐可能会选。所以，所以你一开始是没有这个规划，但是因为这个党部有这个规划，所以开始往前去推进。但是你自己本身对于说你选这一席，你自己的目标是什么
1: ？这些目标其实从二零二零年哈、嗯，我们就认为这一席不该输的啊。对，二零二零年原本内湖南港是被党部评估，还有媒体大家都认为说这一区是安全选区。对，其
0: 实民调一路是领先的，
1: 而且领先十趴以上，两位数以上。然后二零一八年因为民进党哈，讨厌民进党是最大党哈，所以一九年的时候，那个氛围还在延续、嗯，还在延续。再加上内湖南港过去啊、哦，四亿元国民党提都是提五掉一，提五掉一对十几年都是提五掉一，只有一八年哈、哦、五席全得打、嗯哼哼。所以那一年一九年那一年是国民党蓝军在内湖南港最优势的时候坦白说是最优势的时候，所以我们根本没有想过说这一席会丢掉。但是，一直到七月、八月的时候哦，随着这个民进党的这个空军的轰炸机啊，一中啊。反这个抗中保台啦，哈，这一些话，对反送中这些议题打出来以后，我就感觉氛围不对了。嗯，那我有跟那时候我有跟燕秀菊提议说，对高嘉瑜要有一些不同的战略，你要主动。那可是因为国民党有一个比较惯性，就是如果我是现任，我是领先的，<笑>我干嘛要去跟他哦、呃、拉抬他的气势？我干嘛要去攻不理他了？对，不理他。但我那时候有跟他讲说。你不动，敌会动嘛？哈、啊，你不理他，他他一直打你，这不是办法。可是他确实有很多可以被检验的。我认为他不是一个四格的民意代表。哈，不管他唱歌好不好听啊，好可不可爱，<笑>但是在当民意代表的操守跟官说上面，因为我以前在台北市政府嘛、嗯，好，我知道他是怎么对公务员的。嗯，啊，不管是态度上或者是案子上面啊、哦，所以我觉得这些话，我觉得在。选立委的时候都应该拿出来检验，对。但他后来就是还是讲，就是说他有他的选举策略啊、哦嗯，所以就一路走到最后。那最后。嗯，就很遗憾的一点就其实差不了多,多少，些微的差距了、嗯。坦白说是非常遗憾的。那所以他落选以后，我一直认为他应该要再战一次，嗯、因为你输这么少嘛，哈，所以我就跟他讲说，你一定要再继续规划2024。如果这中间的需要选民服务啊，你一定要继续有一些选民服务才能经营嘛。我说我帮你做，我说我帮你做那谁知道说2021年哈，他突然决定要回归议员，然后。如果说他，其实我那时候其实是对他回锅一粉这件事，我是觉得坦白说，我那时候是。有一点不舍得，而且抱不平的，因为我认为叶秀姐是一个历练二十几年的政治人物啊、哦，然后年纪也还不大哦。那党中央其实可以有更好的安排。在当时哦，我现在讲都不是马后炮。嗯、在二零二一年的年底的时候，跟年初的时候，我有跟朱主席讲过，我说主席，这个叶秀姐好像要回国议员，可是我觉得这样对人才来说，因为国民党已经没有人才流动了，大家知道国民党都塞住了，对，就现在还。回堵，还回堵，而且我们那一届，因为陈义周，一位资深的议员，他要退休，是，所以原本是有一个二三十岁的年轻人要出来接棒，他也当了很多年的助理哈、嗯。我说你让这个年轻人跟燕秀姐初选，我觉得是一比九十九的差距吧。对啊。所以我，我而且那个年轻人已经借钱开始在做看板，在跑了啊、哦嗯！我觉得可以适才适所，有各自很好的安排。譬如说，燕秀姐可以担任万安的竞选总干事，啊、呃，在内湖、南港超。因为黄珊珊的本命区在内湖南港是，燕秀姐也是嘛，哦、所以在这场市长选举，我们一定会对上黄珊珊的提前布局嘛、嗯。这个燕秀姐可以当总干事，是，然后在内湖南港压制这个黄珊珊的选票之后，也可以当副市长。当了两年后，再决定要不要再战二零二四啊。当时我有建议朱主席，也有建议万安市长，好、哦、说，我觉得国民党在内湖南港议员的部分哦。反正一定要提五席嘛，可是应该加一席新人、嗯，因为这样我们每一届才会有新人嘛，才
0: 会流动嘛。对，
1: 像松山新义这一次就流动了嘛，洪薇姐有往上了嘛，嗯、哈，巧星也准备，然后张维元，对，哦、呃，新科的，然后中山大同也是，哦、呃，刘彩薇，就你一定每一区，然后那大安文山就杨子斗又有出来接棒，你一定每一年都每一次选举都要有一个到两个的新人，要不然的话。国民党过去，红威姐曾经跟我讲过一句话，我当时听得很难过。在我还在市政府的时候，她说我都五十几了啊、呃，这个议会里面民进党的那些议员都像我女儿的年纪，你要我跟像我女儿一样在议会里面攻防，她、哦、真的是那个画面，她说真的是情何以堪。嗯，议员本来就应该是让年轻人哈世代传承一个历练的地方，对历练的地方。<笑>那没有道理说燕秀姐,姐已经历练这么多了，呃、啊，党的副秘书长、立委、议员什么都做过了，那你现在让他没有路可走，还要回过来选议员，嗯啊。那后来万安在选市长的时候，一开始在筹组团队的时候，他。也有来问过我说，整个市长选战应该怎么进行？嗯、因为我以前打过两次特北市长选举嘛对，那我就跟你讲，你一定要先找到一个定海神针，也就是总干事哈。这是二零二一年二零二二年年初的事情。我说你要找到这个，那时候议员还没登记，还来得及。我说你可以去邀请，嗯，燕秀姐三顾茅庐嘛哈。然后总干事，然后他的资历什么都适合当副市长。嗯啊、对。对，那后来万安也去找了燕秀姐，好、哦，也去找了燕秀姐，但是燕秀姐后来拒绝当万安的总干事、嗯，我不知道原因，原
0: 因不清楚，我不
1: 知道，因为万安也不会跟我讲，我也不会去打听这件事、嗯、哦。那后来就就就就只好麻烦现任立委林黛林义华,华，因为林义华那时候是现任立委，其实他是很辛苦的，嗯、还有自己的选区要服务、嗯，所以我们一开始才想说，哎。燕秀姐，她<音樂>其实没有职务在身，而且她累积能量，要有一个位置，是好为攻二零二四做一个准备嘛？啊、嗯，所以这个整个整个故事，我会觉得说，第一个呃，凸显就是国民党在世代传承上面哈，其实党中央可以有更多的安排。对，松信这一次为什么会一直被说会心肺大战？哈，当时很久、嗯，我一直以来都同样讲一句话：任何一个人当不分区，这个问题都解决。对啊，啊。两个人都够资格。好，我就开玩笑说，如果一开始啊、呃，朱主席啊，现在就宣布啊，连包括连罗志强啊，啊、呃，还说不定韩国瑜市长也可以啊，或者是这个徐巧芯啊、嗯、谢龙健。我直接就告诉你，一到五名就是这五个。你们现在这五个不要初选了，不要大选了，开始给我每天开记者会练民进党，练赖清德。你说民进党会不会怕？
0: 会啊，不然那些人现在过太爽了，
1: 过太爽了、啊。可是他可以天
0: 天讲错话。对，
1: 可是国民党的这个有战力的人，现在每天都要跑跑去，送车的行程在那边<笑>、呃，而不是在那边开记者会啊<笑>、哦。这个我跟巧君都想好一个名词了，叫赖打行动
0: 。对啊，赖打,赖打部队不在，对
1: ，赖打行动要开打了哈、嗯，点火哦，让民进党野火燎原。可是我们的。不分区就该做这件事。我们的不分区不该是仇庸，啊、我们的不分区就是要让有战力的人从现在开始，哈，你就每天给我练民进党，嗯
0: 哼哼，哈，你给
1: 我开满几场记者会，否则你要先放放弃，对，对不对？哈，所以这个东西是整体的战力的思考嘛。那这一次黄旅主委为什么找我？甚至他这一次对于当媒体访问他说：“哎、欸，刘必学、徐小清太凶。”他都是用很 open 的方法说：“嗯、哎呀，年轻人怎样？”嗯是因为黄旅主委他以前当过八年的台北市的民政局长，嗯、所以他的当市党部主委这几年的策略就是，他要每一届都要有年轻人，都要有新的面孔出来传承啊、呃。那这样子选民进党才。抓不到你的战略嘛？你说同样的人、嗯，他也知道你都怎么打的，很快就
0: 把你摸得清清楚楚。对，
1: 然后还有就是新的面孔选民会觉得说，哎呦，啊，你民进党还是这个人，嗯，嗯哎，国民党换人了，哎，我帮你试试看。所以这种求新求变、哦，哈，才会给选民新的刺激
0: 。所以其实关键在于说，呃，几个啦，哈，第一个是台北市议会一直以来都是有在流动的，嗯。而且感觉起来，整个就说我们常讲国民党四十岁以下人很少嘛，可是就台北市议会算是比较健康啊，尤其观察起来。那可是变成说，呃，如果说台北市议会只是安置，呃，本来像燕秀这样，他应该已经要上去了，但是。
1: 他上去过，了，他上去过了。
0: 那他接下来下一步要怎么办？卡君上面没什么大战略，变成只有四党部主，那四党部主委能安排是有限的、啊。对
1: 对，没错没错。所
0: 以这个党中央的这个安排已经有点状况。然后再来一个点，就是说，呃，本来如果有一个比较长远的一个破化的话，应该跟台北市政或台北市政府有一些直接结合。比如说，我们后来看到。呃，这个林义华就直接进到台北市政府去服务，对
1: 对对，
0: 所以这个会是一个比较健康的一个模式。所以你看
1: ，大安就可以有一个新的立委了。嗯嗯。然后台北市政府也有一个很了解市政的副市长。对，大家可能不知道，过去林义华哈是大安文山第一高票的议员，资深议员，后来在双北哦都当过教育局长。那这个才是哦，我一直说哈、哦，国民党应该要百花齐放嘛，适、嗯、才适所嘛，人才你要流动，我们不要说交替哈，交替好像抓交替有没有？你死我活聊俩高腿，不、就是我们要人才流动，我们要传承啊、哦，不是一个人永远在一个位置上、啊，也不是一个人要选遍所有的位置，对哦，南投的补选败选。就是这个问题一个人长期在这个位置上，还有一个人选片的所有的位置，嗯，这个就算我们党内的人哈可以接受，问题是我们大选是一般民众啊，他会觉得说啊为什么用立来算啊立不起做鬼黑做鬼黑做鬼灰啊，好、嗯、立不起算鬼啊哈，所以我觉得这个就是哈为什么民进党哈，你看这次包括有一些现任立委形象不怎么样的，他就不敢。连任了是，那就不要连任了自动不连任啊？为什么？因为民进党上面也有压力啊，立、哎、这个立起该一个算你也输了哈，就让他自己退嘛啊。那他们初选也不介意，就是现任立委被打败换新人
0: 。是，但在这个在国民党里面，常常会出现一个问题，是。呃，就好像不够尊重啊，备份伦理，辈分对对，备份伦理嘛，哈，然后还有什么绕跑？其实我觉得蛮好笑是，你说民进党打国民党的绕跑就算，但是国民党人自己打自己的绕跑，这个打得更凶啊。但我我觉得现在有一点化学变化，因为刚才我们也提到巧心了、啊，这个费心大战对对，其实这个新辈大战，我认为它结束之后有一个有一个化学变化在，嗯、也就是大家发现，哎，其实。我民俩是可以轮可以换血的，是可以改变的。虽然我们必须说了哈，这个这样蒋小洋对费委伟不是很公平的，但是主要不是因为他们两个初选的问题，而是你打只要有安排啊。就像刚才苏玉姐讲到嘛，这个是两个和尚没水喝的经典故事嘛。對,对对，你就把大家都给逼死了嘛。但是现在的话，呃，我们有几个继续来问一下，因为很多人在说，呃，打打你这一部分是打什么呢？比如说，他们有些会打说，哎、欸，你你。打你的私生活啦，讲白了。那就、這個、就是说，你男朋友是三立的高层，所以你今天是绿话，<笑>你现在是绿营派来的卧底啊
1: 。这个在去年的时候，事情一发生的时候，哈，我就已经接到情资了啊。就是这个是去年在选举的时候，哈、嗯，我觉得讲起来很难过了哈。听说是我们蓝营自己的人哈去操作这件事情，找狗仔啊、呃，对，或对，或者是爆料哈。那。市党部问我说有没有掌握是谁，我都说我不想再讲了哈。我有掌握，但是我不想讲了，因为这种事情哈，对自己内部的形象是不好的、嗯，而且你也没有办法有确切的证据，除非那个狗仔自己出来说。但是我后来直接找到那个传言中哈操作这件事的当事人哈，我直接跟他讲，我跟你讲，我的风格就是这样，我就直接跟他讲说，你去年做的一些事情让我很不爽。好，我不知道是你下的指令还是你下面人下的指令，嗯、但是我很不爽。那他给我的回应是：哎呀，我们过去了，让他过去。好，我们要看放眼未来。那在某一个程度，也就是承认了嘛。对。好，好但是我的目的就是，我要让你知道，我知道就是你。好，嗯、是我，因为我们自己是同党了，我放过你。嗯,嗯因为我觉得你不能打不还手啊。但是如果今天是民进党打我，我一定直接开记者会揭露嘛。可是是自己党的时候，我就真的鼻子摸摸，就只能认。但是我还是会去跟那个人直接讲说、嗯，我知道你啊、嗯。所以这是我去年处理的方法。但是后来我的深蓝的选票。有流失坦白说，区党部哈，内湖区党部的主委，后来他们说他们去调查了一下，确实深蓝的选票有流失、嗯，有被操弄，因为同步的在那个时候就有网军在赖的群主或者是一些脸书下留言，都是复制贴上,上，复制贴上说、嗯、啊，我被会被绿化等等，对对对
0: 对对。所以
1: 你看最近这些言论又出来了哈、啊，网军特意又出来了、啊，对，我是觉得最好不要动啊哈，你们再动，人家就知道是谁了哈，<笑>然后。可是问题是我去年的票数结果是成长的，嗯，啊、我们内湖南港除了因为英秀姐吸了三万期间票，其他的四个议员只有我的票数是成长的，的、嗯啊。我觉得蛮感动的啊，因为一开始我根本没想到那是人家整我，所以我是非常坦然的承认的、啊，因为我們，明白以
0: 为就是一个八卦媒体，对对对，而且我们就我们就
1: 是正常的谈恋爱嘛，哈、嗯，那。我我男朋友他只是他以前是东升的，好，那介绍人是前职 TVBS 的前一君，后来他们大家都认。那你说前一君在 TVBS， 那我男朋友是他以前在东升的同事，所以其实媒体他们就是一份工作哦、啊，他们会在不同的
0: 。其实如果了解媒体圈的人就知道，就是媒体其实很流动
1: 。对，很流动。像中天被关台以后、嗯，其实很多中天的我记我的好朋友记者现在在三立。对啊。那所以这个东西，因为就是工作，就是他们很努力在做自己的工作，然后跟这个老板他的意识形态有时候也不一定是一样的、哦，这是第一个。啊、呃，第二个是，我觉得这些事也没有什，这是我的私生活、哦、我也没有什么伤天害理、见不得人的地方。那反而从去年。啊、哦，这件事部落以后，我去拜票的时候，一堆人跟我讲恭喜，<笑>然后我就说，哎，你男朋友讲很倒啊<笑>什么的。啊、哦，其实大家都是保持的祝福的心态，啊<笑>、哦，因为我也很坦然嘛。然后到今年选完的时候，直到现在我去拜票的时候，还有人在继续开玩笑说，哎，你变漂亮了，有谈恋爱果然不一样。<笑>我就觉得说，我们内湖的这个。这些阿姨哈、大哥们哈，记憶力真的是非常好、哦、所以我觉得再去操作这个是没有意义的，而且真的太容易露出马脚了。这个时候再去操作这个这个网宣车椅而且大家去看，复制贴上，复制贴上，复制贴上
0: ，因为我觉得这个有一点就是说。有点过头了啦，因为你变然说你要打油叔会什么？就是你打的是说他是绿的，啊、为什么他是绿？因为还没有，因为还没有在三地上班<笑>對、啊。那万一他有一天他不在三地上班了呢？对呀，有没有就变
1: 成蓝了吗？因为其实
0: 其实这个电视台真的是蛮流动的，而且有的时候会变化。哦、喔，有时候是高层换高层啊，这个地方去了另外一个地方，常常换来换去。那你说，哎、欸，那现在好像、啊、好像这个电视台都是绿的，不是因为是现在这个被蓝美被差了差不多了，啊、但大家因为中间被关了嘛。啊，其实是差最多。而且而且，我
1: 自己觉得啦，嗯、我自己觉得哦、喔，就是就是，有一些媒体他也在。转换的哈，也在转换、嗯。我自己有感觉，因为我晚上我们都要监控嘛。对有些媒体在新闻上、政论可能还是有一些立场、意识形态，因为它的观众嘛哈、嗯。但有一些媒体哈，它确实是有在、有在那个、有在改变它的一些做法了。是，就很多媒体都这样，因为大家还是会去看嘛。哦，就是热潮啦、点阅率啦等等的。对
0: 。那有人说，那政治理念不同，为什么会在一起？
1: 我就说了，他只是在三地工作而已啊。而<笑>且而且，而且因为他对政治不是这么了解哦、嗯。他以前是跑社会线的，是，所以台狼棒会这些他很了解。就是他跑，那你跟他问说什么什么什么什么哪一个杀人案，哪一个分尸案，他很了解，<笑>真的。但是他以前不是跑政治，所以在认是我之前哈、嗯，虽然他住在内湖，但他完全不认识我。嗯哼，他可能连对我这个议员他都没有印象哦。对，他是对这他。因为，然后他在新闻网，他新闻网下面有很多嘛，娱乐啊，哈、呃，娱乐，然后社会啊，什么考古啊，什么哈，大家知道呢。所以他是当时他是总编辑，哈、呃，所以他政治只是新闻网的其中一部分，啊、嗯呃，是有政治的主管，所以他对政治的这个这个。没有这么强烈的意识形态，或者说他对政治根本没有那么了解，所以有时候他现在会看争论的时候，然后问我说：“哎、啊，这个是,是你们党的嘛？啊，这个是谁？”<笑>对，不是每一个人都真的活在政治里面、哦、然后，然后，尤其是不是每一个媒体有非常多娱乐线的人，绝对不了解政治人物。政治跑政治线的，可能也搞不清楚哪一个明星是明星。啊、嗯呃，这个可能大家对于说这个新闻、哦、媒体或政治的一些一些误解啦。对
0: ，是因为其实媒体分了好几条线嘛，社会线、政治线、娱乐线是最基本的。对，所
1: 以去年那个祝祝姐就问我说：“阿弟，阿那个没完，他说你这样不会吵架吗？你要不要再想想？”我就跟讲说：“祝祝姐，我敢保证，他去年投票是投给国民党。”他说：“祝姐说真的，我说对他投给内湖南港国民党及市议员有书蕙
0: 。<笑>”<笑>我想小公，你啊，你讲出来，是不是有代志？啊、
1: <笑>你就不要一点希望，我是盯着他投票的。啊、不过我
0: 我这边帮所慧姐讲了两句，我就是。我有一些三立的朋友，在在三立工作的朋友，但他们绝对是很蓝的那种。对呀、啊，我就说你这样在三立上班不会怪吗、啊？没有啊，就上班了
1: 。其实，在 TVBS 工作的朋友有很多也是绿的，对对对，这是真的，因为。先就工作归工作嘛，啊、嗯哦，我们的一般的公司有在分蓝绿嘛，嗯、大家就这样想就好了
0: 對。所以不会一个公司都蓝的，不会一个公司都绿的了哈，那也不会整段的广播都没广告，没广告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻，用历史分析国内外。只要是个外，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》歡。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾呢，是我们台北市音乐友书会
1: 。嗨喽， Hello, 大家午安
0: 。好，这个刚才跟书友介绍。呃，广告期间我们在聊这个网络的问题哦。那其实这一次呢，我有感觉啦，是这个叶秋姐其实对网络没有那么的熟悉啊。那过去其实我有采访过他哈，当时他在选呃上届的立委，上届立委的时候，哎、欸，其实就败选这一届啊，很、嗯嗯、不好意思讲。但是当时是有一最大个状况，就是他们主要还是以路障为主。对，那来找我的是他们的，就是他的其中一个呃，就是他们的同事啦幕僚、啊、幕僚啦那那个幕僚他其实对网络是比较。要认识的，是那所以那时候就找我们说，哎、欸，这个感觉空战要补一下，是,是，但是那个已经到了最后的时刻，所以那个采访其实时间很短啊，这个还不
1: 太急发现，对
0: 对对，来不及发现，因为在他们几天嘛，因为时间实在瞧不到是是，前面他排太多了，那因为他们一直瞧不定时间，就往后 delay 了。那我有发现，因为他这个陆战很强，嗯哦，那呃传统上选举其实陆战是很重要，但现在尤其像乔新这种。在国民党横空杀出这种路线之后，大家也慢慢发现，检讨一下过去，包括像中二选区，然后包括像南投。其实这不是本来陆战很强的人啊，哦，那我们就讲这個国民党陆战三本家嘛，好，一个是台中严家嘛，一个是云林张家嘛，一个是花莲王家嘛，好，然后说花莲王家不是，他就叫花莲王啊，啊、哦，花、哦、莲<笑><笑>哦，那这是陆战三本家，可是你看哦，在中和选区这么样的一个，其实他是很相像的形态的，是，那个时候我也去跑过很多次。那可是没有想到，你看韩家被人家用空战带着陆战跑，所以就以空带陆，我这巧心讲。那我我认为就是以空带陆，空陆结合，你才有办法在现在的一个选举中去取胜。所以。呃，这个部分关于空战，我们来问一下苏慧姐好了，因为你也对空战其实也是有一些去研究跟了解啊、哦。就是说，现在这个内湖这个地方，对，因为港湖区嘛，其实它是很多新兴人口聚居的地方，但它也有旧社区。内湖、
1: 内湖南港比较传统
0: ，对它有新兴人口，有旧社区，因为内湖这几年开发的很厉害，对对，还有内科。对，那你怎么看？就是说，像这一次面对高佳宇，他其实是绝对是空战上蛮强的哦，他很会玩一题啊，很会带风向啊。那你怎么看去？怎么去挑动这一席？
1: 这个燕秀姐在前几天专访提到说，哈，必须她会陆空结合，哈，对，她这样子想，我觉得就已经是有一点观念转变了嗯嗯。你不要担心陆军的问题，哈，你不要花那么多时间担心陆军的事情。国民党在那边有五席的议员呢、欸，我们基本上我们的陆军组织就不会输给人家了。嗯，那个时候我记得啊，有一幕我记得很清楚，二零二零年的时候，我们会帮燕秀姐跑一些行程嘛，啊，她一个晚上可以跑十个行程，啊，每一个到就。敬酒问好，他就走了，再跑下一个。高、嗯、家有一个晚上只跑三个行程，对，为什么？他每一个行程哈，跟你待半个小时一样，一桌一桌的跟你聊，一桌一桌跟你拉票。嗯、即便那个社团原本是蓝营的哈，他也会坐下一就说：“嗯、哎呀，我怎样哈，恁拢支持国民党哎，那唔够你分两票下我哈嘛哈。”好，你知道他这样
0: 做，这招很厉害，很厉害
1: ，因为人家就会回去说：“哦，原来高家宇这就固位然后。相反的，蜻蜓点水的候选人就会被比下去。而、哦、像像像莱基西亚有照啊、嗯，重点是在后续的口碑延伸。对，哦，这个也是空军的一部分、哦。重植不重量。对，这也是个把干净啊，口碑延伸啊，然后。拉你一票是两票，这种倒赚回来。所以其实我二零一八年才参选，我以前是公务员。坦白说，我参选的老师啊、哦嗯，我都是才开说是高嘉宇的拜票方法。嗯，因为我一开始就绑手绑脚，公务员嘛，不知道怎么握手吧什么的。对。然后直到我看到高嘉宇的拜票放飞自己，哦，原来是这样子哦。所以这个是他的个人的独特魅力哈、哦。但你说这是空军还陆军？我认为这是空军，因为一个晚上只跑三个行程，轻轻松松。可每一个行程他跟你半个小时制造口碑宣传哦
0: ，对，这哦、而且还顺便可能还有网路在把它给拍照传送出去。这
1: 二十桌的人有两百个人，他回去会跟粗鄙 Gay 比较讲哦，还涨哦，还高嘉宇来接照顾哎，嗯，啊，这个又传出去了，两百个人变四百个人，哦，高嘉宇就固懒嘞，嗯、啊，这句话我们常常讲，但是我明明觉得燕秋姐跑的比他勤啊，为什么大家都说高嘉宇比较固懒？哈、哦，就是因为存在感。跟留给人家的印象，嗯，那、啊、这个就是空军啊。那二零二零年哈，我们五十九个旅长里面，我不夸张，五十个旅长，包括本来政治倾向是绿的，嗯、都挂布条，唯一支持燕秀哈、啊。但是高嘉宇就是硬生生的用空军哈、啊，我就说燕秀姐是陆军一姐，高嘉宇是空军轰炸机。对啊，请问一下桃园我们怎么赢的？张善政一开始在桃园是没有陆军的、欸，对。就是靠着王宏威这个北伐南征，有没有一路打这个林志坚的论文案？<笑>然后徐小新在台北在呼应，去检举他在台大的论文案，就双论文都不刚，那、啊、这是不是空军？这当然是空军啊。
0: 所以其实打出一个缺口，或者是说带领那个舆论风向，在空军是越来越重要。就我观察，空军其实它可以直接影响到陆战的意见风向。那刚才有提到说，像高嘉瑜，呃，他其实是很会做他的形象，所以我们可以来聊一个比较有趣的议题啊，就是这港湖好像要变歌喉战了哈、哦？为什么呢？唱歌的歌啊、哦？因为什么？因为。呃，这个所以姐有唱这个堆堆堆嘛，啊、哦，那叶秀姐唱这个台北的天空嘛，那更别说高佳宇啊，高佳宇说他要唱儿歌三百首啊，那这个儿歌三百首是个梗啊，是那个周星驰的导演的那个电影《西游记》啊，就舒淇主演的那一部，那里面啊、呃，那个男主角啊唐僧他所呃，所所这个所这个收服妖怪所要唱的一个呃，这个算是他的咒语吧，哈、哦，那。你你怎么看說？说、欸、现在变成这样也蛮有趣的哈、啊，这过去好像选举也也不是用这种方式，而且我觉得有一个很好玩的地方是，明明是国民党在初选，那像绿营现在其实也在初选啊？为什么？因为。高嘉宇现在跟激进党吴兴代看起来也是某种程度在初选的啦，哦、喔，那我认为他们一到最后一定会做一点讨论，因为现在深绿的对高嘉宇是很不满。是。那可是这个初选之间还会互相影响，哎，就是四个女人的战争。对，其实你们是各自应该要带开各自的场，你、嗯、撒完之后你们才来打，才来打。可是现在不是是交错之间，这就变得有点神奇哦、喔。我
1: 觉得很好啊，因为我们本来最终的就是要下架。民进党，或者是不让激进党，把政治意识形态污染港湖所以，如果说这场选举变成提前像大选一样在打哈，对我来说压力很小很多，因为我并不想一直在党内这个议题因为我觉得那个。有时候会伤人情啦，哈，这是第一个然后第二个，刚刚说到哈，为什么这次港湖歌喉战？哈，如果大家去看新闻呢，我二零二一年哈就预言说，我们今年一定会进行港湖歌喉战哈，不管是歌喉割到断，或者是唱歌哈。其实我当时叫燕秀姐再战二零二四的时候，我就跟她讲，你放轻松，你就跟高嘉瑜唱歌。你现在换成你是挑战者，你在讲啥？哦，换他是现任者啦。那我们如果现任立委只会唱歌，只懂唱歌，那我们挑战者跟着唱歌有什么闹亏的、嗯，对不对？他唱《隐形的翅膀》，你就唱《隐形的翅膀》，唱完还问大家说我们谁唱得比较好啊？然后如果他今天要讲政见，你就跟他讲政见；他要辩论，你就跟他辩论嘛。比赛不就是这样吗？这也是周星驰的梗嘛，总不能你跑步我游泳吧，<笑>对不对？<笑>而且重点是，如果人家说哎、啊，你那也东敢来唱瓜呢啊,啊？我们的现任立委啊就。只唱歌，那、啊、我们这些挑战者不唱歌怎么比呢？对不对？所以二零二一年的时候，我就一直在劝他说：“在在二零二四，我就跟他说，你不要怕，我都帮你想好了，你就跟他唱到底，看他可以唱几个月。而且，当你如果场场都跟他唱的话、嗯，他就唱不下去了，他就唱不下去了，因为他是现任立委，哎，对，他每一场来都不讲自己的政绩，不讲自己的政见，然后。”就跟你唱煎熬，就跟你唱孤勇者 ，OK 啊。等我挑战者上来，我就说：哎、欸，我们刚刚立伟唱孤勇者，那我也来唱一下好了。嗯、哼哼我跟你保证，他唱三个月他就唱不下去了
0: 。是，所以其实因为本来这个唱歌是意外的高嘉宇这个意外的噱头嘛，就是然后后来变成他的一个标志。对，什么唱给馆长听啊什么，就被他打空战当中很重要。但其实回过头来啊，就是说为什么高嘉宇会在空战中享有那么大的优势呢？大家回想一下，有一点啊，就是为。当时大家觉得说，本来高嘉瑜其实要被民党修理了、哦，是因为他长期要不是很听话嘛。那这也本来他营造的形象，只是玩得太多了，民党内部也会反弹。要是说你老是割党的肉补自己的血，人家也受不了。结果因为爆发了林敏淑案，所以这件事情也让呃，我认为也是让当时呃，可能像这个燕秀姐要考虑要不要选，其实也受到很大的影响。
1: 对，其实燕秀姐她二零二一年决定不不选二零二四的原因，当时他跟我，他就跟我讲说林炳书案哦，他觉得高嘉瑜获得了太多的声量，是跟外界的同情啊、哦，他认为他已经不适合再去跟高嘉瑜对打了、哦、所以他那时候他有说他要在考虑这件事情哈。那当时我有跟他聊到，我说我说。嗯，可是我觉得大家的记忆力都是短暂的哈，你回到长期，你还是会去检验这个人的从政风格、嗯。但我自己也觉得说，哦，对，那一阵是嘉宇的声量冲的好高，所以我还去找了巧心问这件事，因为巧心比较懂这些网络声量是什么的啊、哦，我就去跟他讲说这个。我跟叶秀姐的考量是我们二零二四是不是会很难打哈？因为嘉宇的声量冲的很高、嗯。那这个徐小新的分析我觉得很有道理，就是第一个啊、呃，这个短多长空哈、呃；第二个哈、呃，人人到最后都会检验候选人、呃，嗯，会觉得说，哎、欸，那当时你有没有关说，你有没有什么之类的。所以我也有跟叶秀姐讲说，其实小欣的评估是哦、呃，不要在意这些短期的这个對,、啊、对，但是他还是有他的这个考量哈、呃，所以他最后回国选议员。那大家可能最近他说，我们都是议员要选立委啊，没有错啦，听起来这句话没有错哈，有一点断章取义，但没有错。但我们的路径跟想法是不同的，<笑>因为我就是连任议员，而且我一开始也没有去想过说我连任议员是要跳板立委。嗯、但你一开始告诉我们的是，因为你觉得你没有办法赢立委，所以你想要还是要找一个有有发挥的空间，所以你回锅议员，但。一直到四月，而且你也不是一月,月、二月，那你是看到四月无兴贷的这个挑战以后，你觉得说，哎、欸，有机会了。嗯，但我觉得都没有关系，人都有参选的权利，我一直这样讲。但是你要对去年支持你的人。哦，讲清楚，因为你去年跟多少人说再给我一次机会哈、哦，我不要选二零二四，你今年就要告诉他们，因为很多人是因为那样子，你知道人总是善良的，就會觉得心软哈、哦，同情票也好，或什么说，哎呀，对啊，你都落选你未过啊，哈、哦，起码纯。以完来算你，阿伯去票给你支持哦。这种心态在内湖南港是很多的。所以当叶秀姐参选以后、嗯，我在路上遇到好多，而且是蓝营的支持者，问我说：“阿姨皮包不要算、啊？算、啊、呐？阿姨，那你给我找出来算。”我动
0: 作也被算已已定喂
1: ，因为算鬼啊嘛哈。所以这个这个过程不是我问你而是很多人在问我。嗯、但当然，他到现在还是没有。说这个，但我觉得都美国人都过了哈，已经剩下四天了。我们我我前阵子在脸书上写了一段话哈，我说哈，不管怎样，我们跟我跟燕秀姐选来选去都是一家人，嗯啊，我们不像那个吴兴岱跟高嘉瑜哈，<笑>那个才叫刀刀尖，那个不是一家人，<笑>硬要杀鱼，硬要装作一家人,哈,、嗯、哼哼一家人哈。我们真的是不管谁，我们都代表国民党哈、嗯哼哼。那所以我们都有一个共同的目标，就是下架高嘉瑜、嗯。我那一天公祭的时候遇到燕秀姐。我就跟他讲哈，一个支持者把我们两个手拉在一起哈，我就说放心，会长，如果提名那一天是燕秀杰的话，我一定会拉起燕秀杰的手，然后我们两个一起喊下架民进党，下架高嘉瑜，嗯，因为这个才是我们这次初选的最重要的目的，是挑出一个最强的人来拿回这一席
0: ，是，是所以啊、哦，这个。怎么样子在初选之后团结才是胜选大选的一个关键啊！但是广播的经营关键就是要有广告，所以我
1: 们<笑><笑>你知道吗？不花一毛钱听广告就能支持中广新闻
0: ，当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”。统统聊起来！我是主持人李奕修，历史歌，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场来宾是我们台北市议员游淑惠
1: 。Hello， 大家午安。
0: 好，那我们这个呃，跟所惠姐继续来聊啊、哦，就是说这一场初选，那当然大家还是会有一些想法啦。不过首先有件事要跟大家预告一下，就是呢，我们今天历史哥呢跟四修啊、哦，黄四修土条啊，还有呢巧心啊，徐、哦、巧心，那我们要去发茶叶蛋。加上珍珠奶茶，还有或者可乐哈、哦，在今天的下午五点啊、哦，然后在呃这个呃在在在那个什么李总办公室，我突然忘记那个什么李了哈、哦。那个没关系
1: ，刚刚网络有讲，干净核能扳手有帮大家剖。相关的
0: 讯息呢，到我的脸书就可以看到了哈，应该四维里吧哈，四维里哦，四维里，五、哦、
1: 林街七十巷一号。对对，干净核能有把它剖，刚刚剖到那边，我有不小心瞄到，对对，因为那我也想去领。
0: 哎、啊，真的吗？好，欢迎来。所以<笑>这个是有点小意外，是是是<笑>，本来是四修要发，我只是存存在说我要加码一下，是是，然后结果我没有瞧好哈，就变成说不但。我本来说要加码蛋，后来想想不对都搭发蛋没意思嘛。好，那我就说那帮我发真爱好了。结果四修这个这个小小王八蛋竟然没有给我看赖，然后结果他就定了。定了之后我退不掉，所以我现在公青便四组，我出最多。啊！但是我还要谢谢大家了哦，因为有一些这个支持。就我们的粉丝有帮我们赞助了、欸。我
1: 后来才知道、欸嗯，我是从头到尾都相信小新会双赢的人
0: 。嗯哼哼
1: 对，我就那天我跟小新开玩笑说、欸，是我对你有太盲目的信任了嘛？<笑>对
0: ，是，
1: 这就是信念嘛。真的，觉得他会赢，他就就努力往那条路去走
0: 。其实。嗯呃、就是像很多媒体人就一开始就觉得说，哎，没看好啊。对对，非常
1: 多，到到前一天都还这样
0: 。对哈、哦，所以是这样。哎，刚才对刚才苏伊姐讲的是对的哈，是、哦、这个思维里哈，思维里。所以欢迎大家，我们五点开始啊、哦，五点开始。好，那这是插播了啊、哦。那回过头来，当然，当然还是有人想要知道说，那你这一次这个在港湖地区主要的主诉求证件在哪里、哦、因为我们刚才谈的其实很多是人的问题、战术的问题。那回过头来，当然我们还是要一个主诉证件，或者是你看到过去。四年高家瑜，高嘉宇过去三年多，快四年了、哦。这个、高嘉宇他做的问题在哪里？你挑，你有什么资本来挑战现在的这个高嘉宇
1: ？呃，你说关于地区的建设，那个是每一个人都会提的啊、哦，什么民生系子线啊、东环段啊、预算等等的、哦，这些就不用讲了，每一个立法委员都要提一次哈、哦嗯。但是有一些哈、哦、政见是属于哈、哦、整个党的坚持的，敢不敢去讲？譬如说啊、哦，我觉得啊、哦，这个要继续用核能。嗯，你不用核试，你也要继续用核能，因为台湾缺不了核能。对，核能是一个不能放弃的选择。啊，这是第一个我的正解。第二个，我觉得应该要把 NCC 给废掉了、嗯。过去没有 NCC 的时候，台湾才慢慢走向民主。为什么你在走向民主的时候，你要搞一个 NCC 呢？然后就 NCC 现在变成什么脏兮兮？希希<笑>哦，我要让什么人下架？我要让什么人上照？哈、哦，我要让什么人到哪一台？哎、欸。奇怪了，我们的新闻不是自由的吗？为什么一个没有民意机构的单位可以在那边翻云覆雨，改变台湾的这个新闻自由跟媒体生态？嗯、所以 NCC 必须要下架，然后这个所谓的这个党产会也应该要下架。奇怪了，你们民进党党产我就没看过他查过，哎，你怎么不查民进党党产呢？对，民进党党产、家产都应该去产啊产这个去监督啊，尤其是他们国产。变成是家产跟当产的时候、嗯，那这个会根本你就是一堆不领部长级的人的薪水，你知不知道大家知不知道要花多少钱在他们身上啊？对不对？这一些是国家制度的问题，嗯、是国家能源政策的问题，这一些才是我觉得立法委员该真正去挑战的啊。对区域的建设，那个是本来就该做的，本来就该争取的。每一个立委都会往帮自己的家乡争取建设。可是整个国家的制度，整个国家的这个方向。立法委员在立法院里面，难道没有责任吗？这几年民进党有多烂，就代表这个立法院里面的立委和执政党的立委有多么怠惰。嗯、因为你们是多数党，你们都不不,不得像国民党党团我必须要说，他们最近提的一个法案是我一直想提的，是，可是居然被民进党挡掉。就是我一直很好奇，就是我常常看到，哎、欸，什么今年公司获利创新高啊，什么放新啊，所以股价创新高，那为什么我们劳工的薪水都没有？反应呢、啊？然后我就一直在想哦。他们很多公司都把它变成股利发放、哦，为什么要股利发放？因为大股东它有股票，它就领到股利嘛。那它把盈余都变成股利发放以后，有的大股东一年就可以领光领股利哦。哈，利息就可以领到十亿、二十亿
0: ，还可以把股价冲高。
1: 可是你为什么不把盈余变成反映在员工调薪、加薪上呢？股、嗯、利一发可以发几百亿、几十亿耶，哈。后来国民党立委最近有本来要修改公司法里面的这个里面的一条，要提拨一并的盈余变成之后这個。个员劳工薪水、企业薪水的这个反应，我觉得很好啊。那民进党说劳工是心里最软的一块，你软到连人家的薪水你都不给人家吃啊。然后那做功德就好了。对啊，那些大股东、大老板，每年他的鼓利就是人家一辈子都赚不到的钱。嗯嗯。啊，可是你们就是舍不得反映在劳工的心智上。那我觉得这个当然要就要通过立法、啊，那只有让民进党少数这种。才有可能通过立法，不是吗？嗯
0: 、哼哼所以主要还是在于说，呃，很多的法案推行，其实，在议员这个层级是做不到的啦。那那你自己觉得呢？就是说，呃，接下来，呃，这个初选什么时候会结束？什么时候要开始？礼
1: 拜天开始民调，礼、哦、
0: 拜天就开始、欸。我们要不要
1: 讲一下这个九二共识 o 因为刚刚这这这个好是一个插枪走火，那一天在跟辉文哥在上大白话，哦，对对，啊，对他突然抛出来，他只给我一秒钟的时间，我没有把我完整的话讲完。<笑>后来下节目的时候，我有赖给他。那我非常谢谢历史哥，把我当年哈的脸书写找出来。对，我在二零二零年国民党大败之后哈，写了一个脸书啊，就是说国民党不要穷的只剩下九二共识。这并不是说不要谈九二共识，而是不要只谈九二共识、嗯。因为民进党在二零二零的打法就是用这个抗中保台啊、一个中国啊、什么什么这些来打。把国民党把我们变成在一个战场里面哈、哦，歼而灭之，把我们引到山谷，嗯、因为那时候边对高家宇<笑>后期的广告全部看板全部改了，都不谈政见，只谈向中国说不、嗯哼哼。可是国民党为什么会被引入这个战场里面呢？国民党因为没有其他的。政策是让人家记得的，所以就很容易被牵到这种印象里面。嗯、所以我说不要穷，只要九个公司是说未来的四年，因为那是二零二零年败选嘛。第一个，我们要提民生的法案，提民生的议题，嗯、我们要谈能源的议题，我们要谈经济的议题，我们,我們要所有议题全方位的挑战民进党。就像二零一八年国蓝军大胜，就是因为公投十大公投多点开花，对，十大公投议题哈，刀刀见骨。所以那时候我就说，不要再只谈两岸，要谈全方位的议题。国民党要用功，不能够太懒惰，就是一直讲两岸两岸。好，是一个。第二个，立子哥帮我当时写出来最最重要一句话就是，九二共识我只能接受台湾的九二共识，也就是九二共识一中各表。嗯、我认为少一个字都不一样哈，所以我没办法接受习近平他定义的九二共识，因为他只定义到一中。嗯、他绝对不,不接受个表、嗯嗯，然后马总统，我跟马总统当面讲过，马总统也同意，所以他那一天的演讲还加了一句，他那一天在我们歌诗苑跟年轻朋友讲的时候，还加就当年的时候还加了一句说，嗯、没有个表就没有九个公司，
0: 嗯嗯，大家
1: 同意吧？我们的九个公司不就是一中个表立功立也挖功挖业嘛？我们还有我们的主体性在嘛？哈，而不是你说的没有我只有你。这个是习近平所定义的九二共识嘛？可是当年胡锦涛、哦、跟当年这个这个辜汪会谈的九二共识是尊重彼此的存在。那<咳>、哦、我不去否定你，你不要否定我、哦、就一中各表嘛，我们各讲各的嘛、哦、彼此给大家留点面子，里面这样才能继续交流嘛、哦、所以我后来也一直讲说、哦、不管是九二共识，或是现在可以提二三共识，哦、你可以提说，未来的两岸是和平、和好、合作。你可以一直有新的共识嘛？不一定一定，最重要是两岸要合作、和好、和平嘛，嗯、一起赚钱嘛、嗯，对不对？所以不一定说，哎，没有提九二共识，好像就是什么抄家灭族的大罪就不认同蓝营。没有，我们永远认同哈，两岸之间哈，必须要合作、和平、和好。我相信大陆也是这个想法嘛。那你不要去把自己拖到一个很很小的战场去，被民进党操弄嘛。嗯，你不把九二共识讲清楚，民进党就去定义九二共识。对。那你看，之前如果我们只很偷懒讲九二共识，不讲一中各表，民进党就去偷懒说，哎，有您国民党的九二共识就跟习近平一样是一中，<笑>就是呼应习近平的一中，所以不要偷懒，要讲就要讲清楚。好，历史哥最清楚了，嗯、你任何一个名词，你少讲几个字哈，你就很容易被对方篡改。哎對對对对，民进党就是给你欧了，用谁的？说你看看、啊、你。他最后就把
0: 简化到九个公司是剩下一中嘛,一制嘛？对啊，还
1: 有一中嘛？对，對不对？一中原则嘛，不是嘛。我们的九个公司就是九个公司一中各表嘛，那这个才是我支持的九个公司。但是国民党也不能只剩下九个公司。你在今年的选举，房价过高的问题你要提，然后前在预算这些大密宝花在哪里你要提，能源政策你要提，国家安全你要提。这些东西才会让大家觉得国民党是一个适合执政的政党，而不是被民进党带着跑。就我要一直去解释九二公司这个议题，我干嘛要一直解释嘞？我就是这个政策啊、嗯哼哼，对不对？可是我有别的政策，你要解释，这才是挑挑战者的这个。这个方选举的方式嘛，嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，我想这样子应该有还原呃当时的一个状况了哈。好，那我们今天时间过得很快，我们今天谢谢淑惠姐，
1: 是是是，
0: 好，那礼拜天呢要这个民调了哈，我们期待到时候结果，好，拜拜。